0: Die Themen in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit Dr. Inge Bast-Kämmerer, der Samtgemeindebürgermeisterin in Marklohe, mit dem Schuldnerberater Wolfgang Lippel und ich berichte über die Möglichkeiten eines Museumsbesuches und die Insektenförderung durch Unternehmen. Gute Unterhaltung. Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Hallo liebe Hörer, heute haben wir einige interessante Gäste und Sie erfahren, wo der Honig demnächst herkommen könnte. Bleiben Sie dran. Ich spreche nun am Telefon mit der Samtgemeindebürgermeisterin Dr. Inge Bast-Kämmerer. Hallo, guten Tag, Frau Kämmerer. Guten Tag, Herr Garding, ich grüße Sie. Im Dezember hat der Innenminister Pistorius den Zusammenschluss der Samtgemeinde Maklo und Liebenau unterschrieben. Damit ist nun grünes Licht erteilt. Was wären oder was sind die weiteren Schritte zur Durchführung dieses Projektes?
1: Naja, die Verordnung des Innenministers war mehr oder weniger fast der letzte Schritt. Es gibt ja eine ganze Geschichte voraus. Es ist ja so, dass die Samtgemeinden Maglo und Liebenau schon seit 15 Jahren eine sehr intensive interkommunale Zusammenarbeit pflegen. Das war einmal über den Zweckverband Linkes Weserufer, wo auch noch Steierberg mit dabei ist. Da würden die oder werden auch immer noch die Aufgabenfelder Wirtschaft und Tourismusförderung oder auch Immobilienverwaltung und IT-Technik gemeinsam erledigt. Dann haben wir bilaterale Verträge mit Liebenau. Da geht es um Steuerveranlagung und auch Steuertätigkeit.
0: Hundesteuer zum Beispiel. Hundesteuer ne? zahle ich an an Liebenau.
1: Genau, das läuft dort auch sehr gut. Dann ist es so, dass wir auch was Bäder angehen sehr eng zusammenarbeiten. In Liebenau ist ja das Hallenbad, das hat ja naturgemäß im Sommer geschlossen. Unsere Freibäder haben im Sommer geöffnet und von daher ist auch hier ein intensiv, intensiver Personalaustausch, weil das Personal, was natürlich im Winter in, in der Halle benötigt wird, kann dann im Sommer in die Freibäder gehen. Ja, wir haben einen gemeinsamen Wasserverband. Das ist der Wasserverband äh, am Sandkampf, wo wir zusammenarbeiten und alles, was mit Wasser zu tun hat, gemeinsam klären. Und letztendlich gibt es auch seit letztem Jahr noch ein gemeinsames Standesamt. Das Standesamt sitzt hier in Maglohe, ist aber für den Standesamtsbezirk, der aus Liebenau, also der ganze Samtgemeinde Liebenau und der Samtgemeinde Maglohe besteht.
0: Wie muss der Bürger sich das nun vorstellen? Gibt es nur noch einen Bürgermeister und einen Gemeinderat?
1: Also es ist so, Für die Gemeinden ändert sich eigentlich gar nichts. Die Gemeinden bleiben mit ihren Räten und allen Freiheiten, die sie die ganze Zeit haben, so bestehen. Auch mit allen Rechten und Pflichten an den Gemeindeangelegenheiten ändert sich nichts. Wichtig war natürlich, dass alle Gemeinden dieser Fusion zustimmen müssen. Das war die Voraussetzung, dass es überhaupt in die Wege geleitet worden ist. Die Bürgermeister in den Gemeinden bleiben, die Räte in den Gemeinden bleiben. Neu wird, dass es einen gemeinsamen Samtgemeinderat gibt. Bisher gab es ja einen Samtgemeinderat der Samtgemeinde Liebenau. Das waren 16 Räte. In der Samtgemeinde Maklo sind es 22 Räte derzeit. Für die neue Samtgemeinde Weser Aue werden es 30 sein. Das rechn rechnet sich einfach aufgrund des Personalschlüssels, äh, den die neue Samtgemeinde dann hat. Aber für die erste Periode gibt es hier auch eine Sondergenehmigung. Man kann nämlich nach NKOMVG zwei, vier oder sechs Räte für die erste Wahlperiode mehr wählen. Und die Samtgemeinden Liebenau und Maglo haben sich entschlossen, davon Gebrauch zu machen. Es werden also statt 30 36 Räte gewählt. Das heißt, wir haben im Prinzip für die neue Samtgemeinde Weseraue zwei Räte weniger als jetzt die Samtgemeinden Liebenau und Maglo für sich.
0: Was sind Ihrer Meinung nach so die Vorteile, die gravierenden Vorteile einer solchen Fusion?
1: Ja, die Vorteile sind natürlich zum einen, äh, was Finanzen angeht. Je größer eine Gemeinde ist, umso mehr äh, profitiert man vom Finanzausgleich. Und von diesem Finanzausgleich, von dem die Samtgemeinde profitiert, profitiert natürlich über die Kreisumlage auch wieder der Landkreis mit. Also da freuen sich zwei, ja, äh, wie sagt man denn, zwei Verwaltungen über mehr Geld. <lacht> ja dann äh, ist es so, dass sie mit einer größeren Kommune auch auf ganz andere Fördertöpfe zugreifen können. Es gibt Städtebauförderprogramme, die fangen erst ab 10.000 Einwohner an. Und sowohl Liebenau als auch Maglo lagen darunter. Das heißt, an manche Fördertöpfe sind wir so gar nicht gekommen. Es gibt äh, auch in den Verwaltungen das Problem des Fachkräftemangels. Auch hier erhoffen wir uns einfach, dass über eine größere Einheit hier einfach mehr Fachkräfte, hochwertige Fachkräfte generieren können. Weil es ist natürlich dann auch so, wenn ich mehr Posten zu verteilen habe, habe ich auch eher mal die Chance aufzusteigen. Wenn ich in einer kleinen Verwaltung zwei äh, Amtsleiterpositionen habe und beide Amtsleiter vielleicht gerade nur 40 sind und es kommt ein junger Mensch mit 18 in die Verwaltung und sagt, naja, ich strebe mal so einen Amtsleiterposten an, dann muss er schon lange warten, wenn das alles ja. gut geht, bis die Leute dann in Ruhestand, standen. Das einfach dass über eine größere Verwaltungseinheit auch Personal gerne zu uns in die Samtgemeinde kommt.
0: Sehen Sie auch einen Nachteil dieser Fusion?
1: Ich sehe im Moment ehrlich gesagt keinen Nachteil. Es ist ja auch so, dass wir versuchen, die Dienstleistungen für die Bürger noch zu verbessern. Das heißt, die Öffnungszeiten könnten sich noch verlängern, verändern. Und dass wir, was Qualität und auch Quantität angeht, die Dienstleistungen einfach noch ein Stück weit verbessern wollen.
0: Wann tritt diese Fusion in Kraft?
1: Die Fusion tritt in Kraft am 1. November 2021. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir diese Verordnung vom Land äh, so rechtzeitig gekriegt haben, weil am 12. September ist ja die Wahl und letztendlich spätestens 14 Tage später wird dann, wenn es zu einer Stichwahl kommen sollte, nochmal eine Stichwahl stattfinden und die neue Legislaturperiode fängt dann am 1. November an. Und bis dahin soll natürlich die Samtgemeinde Weserau am Start sein. Deswegen hatten wir auch einen gewissen Zeitdruck. Sie
0: und auch Ihr Kollege aus Liebenau treten nicht mehr zur Wahl an. Welche Voraussetzungen muss ein Kandidat mitbringen für einen solchen Posten?
1: Ja, Walter Eisner tritt auch nicht mehr an. Der darf nicht mehr antreten, weil sie können nur gewählt werden, wenn sie noch nicht 67 Jahre alt sind. Das ist bei Walter Eisner jetzt überschritten. Dann gibt es ein Mindestalter, das sind 23 Jahre Ansonsten müssen Sie entweder die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union. Das ist wichtig. Und dann das Dritte, was noch wichtig ist, dass keine Gerichtsentscheidung ansteht, die die Wählbarkeit infrage stellt. Also Sie dürfen hier nicht jetzt mit einem Fuß im Knast stehen. Das, das heißt, sind so die wesentlichen Voraussetzungen. Es
0: gibt keine berufliche Anforderung.
1: Nein, das ist ausdrücklich nicht mehr gewollt. Es kann jeder sich aufstellen lassen. Und es ist auch nicht vorgeschrieben, dass Sie im Samtgemeindegebiet wohnen. Also Sie können, auch wenn Sie jetzt in Stuttgart wohnen und der Meinung sind, Sie wollten hier mal Samtgemeindebürgermeister werden, sich hier bewerben.
0: Wählt wird der Bürgermeister von der Bevölkerung.
1: Es ist eine Direktwahl von der Bevölkerung, genau.
0: Ja. Was nehmen Sie, Sie scheiden jetzt aus Ihrem Amt, was nehmen Sie an Erinnerungen an dieses Amt mit? Was ist positiv gewesen? Gab es auch was Negatives?
1: Ach, ich habe eigentlich fast nur positive Erinnerungen. Und das Erste, was man so äh, lernt, ist, dass Verwaltung nicht so verstaubt ist, wie man sich das vielleicht so vorstellt. Weil ich habe früher an Verwaltung gedacht, naja, so ein bisschen formales Arbeiten, da wird gestempelt, das sind Dokumente, die ausgetauscht werden. Und das ist natürlich nicht so. Verwaltung fängt ganz am Anfang des Lebens an und hört am Ende des Lebens auf. Und alles dazwischen gehört auch dazu. Natürlich gehört es dazu, eine Geburtsurkunde auszustellen und auch eine Sterbeurkunde. Aber wir beschäftigen uns ja auch ganz viel mit Daseinsvorsorge. Wir beschäftigen uns mit neuen Technologien. Wie wird die Gemeinde in Zukunft dastehen? Wie sieht es aus mit Windkraft? Wie sieht es aus mit Wasserkraft? Wie sieht es aus mit E-Mobilität? Wie erreiche ich die Leute auch in den einsamen Gehöften hier zum Beispiel im Bereich Balge? Dass die auch letztendlich an der Lebensqualität noch teilhaben können. Dann geht es um Ausweisung von Wohngebieten. Wie mache ich eine Kommune attraktiv, indem ich Wohnflächen ausweise? Um auf der Kleine, aber auf der anderen Seite auch nicht immer mehr Fläche versiegeln. Wie kann ich das konzentrieren, dass es ein lebendiger Ort gibt und nicht hier überall was gebaut wird, sondern dass sich das alles hier irgendwo auch konzentriert und dass wieder Leben stattfindet.
0: Also ein interessanter ich Job. Hab
1: zum Beispiel auch jetzt gelernt, ich habe mich eingearbeitet in, in Architektenwesen. Wir bauen im Moment ganz viel und wir hatten ja auch so einen Architektenwettbewerb für die Dorfmiete geplant. Und dann liest man sich natürlich ein und kriegt ganz neue Gesichtspunkte. Ich hätte mich vorher nie mit den Grundlagen für einen Architektenwettbewerb beschäftigt. Und man betrachtet natürlich auch viele Dinge ganz anders. Wenn ich mir da zum Beispiel Feuerwehr angucke, da habe ich früher auch gedacht, ich wähle die 112, dann wird schon jemand kommen. Heute weiß ich natürlich, dass Feuerwehr sehr viel mehr ist. Dass da ganz viele freiwillige Männer und Frauen im Dienste ihr für die Gemeinde, für ihre Mitbewohner da sind. Die können sie nachts um drei anrufen, dann springen die aus dem Bett. Und sind einsatzbereit. Und das machen die alles für eine ganz geringe Aufwandspauschale, die sie kriegen. Das ist ganz viel Ehrenamt. Das gilt auch für die Sportvereine oder für die Kulturvereine. Und ich glaube, all diese Sachen, die sehe ich jetzt mit einem ganz anderen Blick.
0: In der großen Politik ist es so in letzter Zeit immer mehr verstärkt, dass sich Politikerinnen, aber auch Politiker darüber beschweren, dass sie verbal oder über Internet oder Facebook angegangen werden. Ist das in Ihrem Amt jetzt auch so gewesen oder ist es auch so, dass, dass Sie da sich beklagen würden in Gänsefüßchen? Nee.
1: Also ich muss sagen, persönliche Diffamierung habe ich in meiner Amtszeit bislang wirklich nicht erlebt. Ja. Natürlich muss man auch mal Kritik aushalten und es gibt auch strittige Punkte, die muss man natürlich auch ausdiskutieren. Ja gut, das und ist was anderes. Und letztendlich, wenn man unpopuläre Entscheidungen vertritt, dann ist das nicht für alle angenehm. Und da muss man dann auch mal Kritik einstellen und vielleicht auch mal hart diskutieren. Aber dass es jetzt so unter die Gürtellinie geht und ich hier mich fürchten muss, nach Hause zu gehen und ja. mich umdrehen muss, ob jemand hinter mir steht mit dem Schlagstock, Nee, das ist Gott nicht sei Dank Fall. nicht.
0: Gestern war Weltfrauentag. Wie sieht es denn im Rat der Gemeinde Marklo, der Samtgemeinde Marklohe, denn mit der Frauenquote aus?
1: Aber ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen, aber ich denke, wir haben eine Frauenquote über 80 Prozent hier im Rathaus. Das liegt allein natürlich schon daran, dass wir sehr viele Erzieherinnen haben. die sind, oder auch Erzieher, aber in der Mehrzahl natürlich Erzieherinnen. Und auch hier im Amt sind die Spitzenpositionen von Frauen belegt. Also da bin einmal ich, da ist meine Amtsleiterin. Und dann habe ich noch einen Amtsleiter. Also im Prinzip die Quote bei der Führung 2,3.
0: Gut, also gibt es da keine Beschwerden in diesem Bereich. Zu Corona noch eine Frage zum Abschluss. Die Gemeinde arbeitet ja schon seit einigen Wochen bzw. Monaten mit teilweisem Homeoffice. Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also wir haben relativ früh angefangen, das Rathaus zu teilen. Wir arbeiten in einem Schichtenmodell. Das heißt, so ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet morgens und im, im hier äh, vor Ort und ist nachmittags zu Hause im Homeoffice und die Woche drauf ist es genau umgekehrt. Und wir haben mit dem Homeoffice sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Wir haben unsere Leitung gesichert, sodass hier auch der Datenschutz und alles gewährt ist, dass hier keine Hackerangriffe stattfinden können und ich denke, wir arbeiten hier sehr sicher und auch vertrauenswürdig von zu Hause aus und für die Mitarbeiter ist das, denke ich, auch eine große Chance.
0: Schön. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Das war ein Gespräch mit der Samtgemeindebürgermeisterin Dr. Inge Bast-Kämmerer aus Maglohe. Danke für Ihre Zeit. Gerne. Tja, nun ist es wieder soweit. Ihr könnt das Nienburger Museum wieder ab dem 16. März besuchen. Voraussetzung, ihr meldet euch an. Wenn die Inzidenz unter 50 liegt, ist sogar eine Anmeldung nicht erforderlich. Eine aktuelle Telefonnummer, die findet ihr unter museum-nienburg.de. So einen tollen Tipp habe ich noch für euch. Schöne Geschichten aus Nienburg und dazu klassische Musik. Das findet ihr auf der Homepage der Musikschule Nienburg unter musikschule-nienburg.de. Barbara Breiding, Vöpel und die Lehrkräfte der Musikschule haben einen tollen Film äh, erstellt. Da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Also unter musikschule-nienburg.de. Ich spreche jetzt mit Wolfgang Lippel. Er ist Schuldnerberatung des Paritätischen Nienburg. Hallo Herr Lippel. Hallo Herr Garding. Meine erste Frage, wie lange üben Sie diese Tätigkeit schon aus als Schuldnerberater und wie sind Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren gewesen?
2: Also ich übe die Tätigkeit jetzt im 36. Jahr aus. Die Schuldnerberatungsstelle von Paritätischen Nienburg ist im Dezember 1985 gegründet worden. Da habe ich auch meine Tätigkeit hier begonnen und seitdem mache ich die Schuldnerberatung. Die Erfahrung in den letzten Jahren, die ich gemacht habe, ist eigentlich dieses Arbeitsfeld Schuldnerberatung. Das hat einfach eine stetige Nachfrage. Es gibt also keine Nachfragelücken, dass man sagen kann, in bestimmten Phasen ist die Nachfrage deutlich schwächer, sondern es gibt eine stete Nachfrage nach dem Beratungsbedarf in der Schuldnerberatung.
0: Was sind die häufigen Ursachen
2: des Überschuldens? Das ist Gott sei Dank ziemlich gut erforscht und das auch schon seit vielen Jahren. Das IFF, ein Institut in Hamburg, gibt immer äh, einen jährlichen Überschuldungsreport heraus und da gibt es die sogenannten Big Six, also die großen Sechs, die da immer äh, genannt werden. Es fängt an mit Arbeitslosigkeit, dann kommt Krankheit, Unfall dazu, eine gescheiterte berufliche Selbstständigkeit, Ehescheidung, äh, Trennung vom Partner, von der Partnerin ist auch ein ganz wichtiger Grund. Dann Einkommensarmut, denn das heißt also, dass mit dem Geld einfach die notwendigen Ausgaben nicht mehr bestritten werden können. Und auch, aber das ist auch ein wenig, ein bisschen hinten vor, so, wenn man das mal so ausdrücken mag, die persönliche Schuld. Das heißt also finanzielle Unerfahrenheit, finanzielle Nachlässigkeit, Überkonsum und dergleichen. Aber das ist wirklich nur einer von sechs. Und das ist auch der Punkt, der weiter hinten immer aufgeführt wird.
0: Hat Corona ihren
2: Arbeitsaufwand erhöht? Bislang noch nicht. Das ist äh, übrigens ein Phänomen, was ich so nicht erwartet habe. Ich hätte eigentlich gedacht, dass schon im letzten Quartal 2020, spätestens aber im ersten Quartal 2021, es eine deutliche Nachfragesteigerung gibt. Ich weiß das von Kolleginnen und Kollegen, die in größeren Städten äh, tätig sind, dass das da auch gerade bei den solo selbstständigen äh, also wirklich auch schon so gewesen ist, dass da der Nachfragebedarf steil nach oben geschossen hat. Hier bei uns hält sich das immer noch äh, also im kleinstädtischen ländlichen Mil Milieu offenbar in Grenzen. Da kann ich noch nicht äh, einen äh, rapiden Anstieg der des Beratungsbedarfs so bei mir feststellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, im Laufe des Jahres wird das noch kommen.
0: Bevor wir zu einer gesetzlichen Änderung des Insolvenzrechts kommen, meine Frage noch, wie muss ich mir das nur vorstellen? Ich komme mit meinen Finanzen nicht mehr klar, mir wächst alles über den Kopf, ich mache schon gar keine Mahnungen mehr auf. Wie können Sie mir da helfen?
2: Also das Erste wäre, Sie müssten mich anrufen, dass wir das am Telefon kurz vorgesprechen, einen Termin vereinbaren und dann gemeinschaftlich auch die Unterlagen sichten, Sie mir Ihre Situation darlegen müssten und wir denn auch gemeinsam besprechen, welche Lösungsansätze es da gibt. Also da gibt es ja unterschiedliche Verfahren, wo das Insolvenzverfahren ja auch nur eins von ist zum Beispiel.
0: Das heißt, es wird wahrscheinlich erst einmal eine Bestandsaufnahme gemacht, wenn ich das Ganz genau, verstehe.
2: Anamnese nennt man das, so Anamnese. eine Übernahme aus dem medizinischen Bereich quasi.
0: Und dann setzen Sie sich mit meinen Gläubigern in Verbindung oder raten Sie mir nur, was ich machen soll?
2: Ja, oder oder Sie machen das mit meiner Hilfe denn eben, ne, das hängt immer von der Einzelsituation ab, in welcher Situation die ratsuchende Person jeweils auch ist und, und wie auch die eigenen Fähigkeiten sind, ne, also zur Krisenbewältigung beizutragen. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Menschen sind nun mal sehr unterschiedlich und auch die Befähigungen für bestimmte Verfahren sind einfach auch unterschiedlich gegeben. Das ist ganz unterschiedlich. Aber auf jeden Fall wird Kontakt mit den Gläubigern aufgenommen. Es wird äh, vorher auch eine Haushaltsplanung gemacht. Es wird geguckt, wo kommt das Geld her? Wofür wird es Verwendet. Gibt es vielleicht Einkommensreste, die noch zur Schuldenregulierung eingesetzt werden kann oder ist das völlig unmöglich? Und daraus leitet sich dann natürlich auch das weitere Vorgehen ab.
0: Muss ich für Ihre Dienste etwas bezahlen?
2: Nein, nein, nein. Die Beratung, die war von Anfang an hier kostenfrei, vertraulich und freiwillig. Das waren immer unsere Beratungssäulen.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Selbstständigen und Privatpersonen?
2: Ja, den gibt es. Also noch aktuell beruflich Selbstständige, beraten wir hier nicht, weil das ein sehr umfangreiches Arbeitsfeld ist und da die Beratungsstelle hier eine Einzelberatungsstelle ist, würde es da zu einer äh, zeitlichen Überforderung sicherlich kommen. Also wenn jemand mal beruflich selbstständig war und sein Gewerbe aufgeben musste oder seine berufliche Selbstständigkeit abgemeldet hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber akut noch beruflich Selbstständige, äh, ich sag mal Handwerkermeister oder dergleichen oder ja andere Gewerbetreibende, also die beraten ja nicht.
0: Zum Oktober 2020 wurde rückwirkend das Insolvenzrecht geändert. Was wurde geändert bzw. was gilt jetzt? Es gibt, glaube ich, eine kürzere Zeit. Ne?
2: Ja, bislang war es so gewesen, dass äh, die Verfahrensdauer im gerade auch im europäischen Vergleich ziemlich lang gewesen ist, nämlich mit sechs Jahren. Das ist jetzt halbiert worden und es ist egal, ob also das Verfahren gilt für natürliche Personen, natürliche Personen gleich Menschen. Da ist es dann egal, ob man beruflich selbstständig oder nicht äh, beruflich selbstständig ist, einfach nur Konsument, Konsumentin ist. Das Verfahren dauert jetzt grundsätzlich drei Jahre. Es ist also halbiert worden und das ist natürlich auch ein zusätzlicher Anreiz für viele Menschen, Jetzt auch also die Schuldenregulierung in Angriff zu nehmen, wo vorher eine überlange Verfahrensdauer vielleicht doch ein bisschen abgeschreckt hat.
0: Nach Ablauf dieser Insolvenzfrist bin ich quasi wieder sauber in Gänsefüßeln, kann zum Beispiel wieder ein Konto eröffnen oder einen überschaubaren Kredit aufnehmen. Ist das so oder bin ich weiter... Ausgebremst.
2: Also, ein Konto kann man auch so, äh, auch wenn man überschuldet ist, aufmachen, weil man da auch äh, das Recht auf Girokonto hat. Das ist vor einigen Jahren aufgrund einer EU-Richtlinie auch durchgesetzt worden, das sogenannte Basiskonto. Da hat äh, jeder Mensch ein Recht darauf, bei beim Geldinstitut seiner Wahl denn auch äh, ein Konto eröffnet zu bekommen. Darüber hinaus gibt es ja die sogenannten Fendungsschutzkonten, die also fändungsgeschützte Beträge zur Verfügung stellen, wo die Gläubiger dann eben nicht drankommen können im Fendungsfall. Also also das wäre nicht das Problem. Aber äh, das Problem ist ja eigentlich immer dann da, wenn Negativauskünfte bei den Auskunftsteilen äh, an erster Stelle die Schufa zu nennen eingetragen sind dann hat man wirklich Schwierigkeiten, vielleicht auch neue Mietverträge zu bekommen, auf jeden Fall neue Telefonverträge, Versicherungsverträge teilweise auch zu bekommen. Das äh, hindert einen ganz schön stark, muss man da einfach auch sagen. Also wir haben schon öfters Fälle hier gehabt, wo die Menschen schlicht und ergreifend keinen Mietvertrag mehr bekommen haben, weil sie eine negative schufa wegen Versandhaus- oder Telefonieschulden haben, also was mit Miete gar nichts zu tun hat. das wird eben auch durch ein Insolvenzverfahren dahingehend bereinigt, dass wenn die Restschuldbefreiung nach drei Jahren erfolgt ist, so nennt sich dieser Vorgang der Schuldenbefreiung, denn die Restschuldbefreiung, dann bleibt die Restschuldbefreiung selber, also die Befreiung von den Schulden, noch drei Jahre in der Schufa stehen und dann wird das rückstandslos gelöscht. Leider bleibt es noch drei Jahre stehen, muss man da auch ergänzen. Wir von der Beratungs- und Verbandsseite hätten uns gewünscht, dass man das auf ein halbes Jahr reduziert, aber äh, da sind wir leider nicht mit durchgekommen.
0: Kann ich, wenn ich das alles hinter mir habe, kann ich dann nochmal irgendwann später einen Insolvenzantrag stellen oder bin ich da einmal durch?
2: Nein, das können Sie natürlich. Sie brauchen allerdings eine Menge Geduld, weil dann äh, gibt es eine Karenzzeit von elf Jahren, bis dann ein neuer Antrag gestellt werden kann und darf und das neue Verfahren, also das zweite Verfahren oder auch danach nach weiteren elf Jahren das dritte Verfahren, da gibt es also keine zeitliche Begrenzung, das würde dann jeweils fünf Jahre dauern und nicht mehr nicht drei Jahre.
0: Gut, ich hoffe, da haben wir unseren Hörern mal eine Information weitergegeben, die ein bisschen unklar teilweise gewesen ist. Äh, wie kann man Sie erreichen über E-Mail? Denke ich, können Sie uns noch eine E-Mail-Adresse geben?
2: Sehr gerne. Ich bin über E-Mail zu erreichen. Das ist einfach wolfgang.lippel@paritätischer.de mit Umlaut in der Mitte, mit AE geschrieben. Und meine Telefonnummer ist 05021. 974515.
0: Prima. Das war Wolfgang Lippel. Er ist Schuldnerberater des Paritätischen in Nienburg. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Jetzt noch was Süßes zum Abschluss. Betriebe, Unternehmen können Bienen vom örtlichen Imkerverein für mindestens ein Jahr mieten. Sie können damit die Insektenvielfalt in Nienburg fördern und nach einer erfolgreichen Ernte kann der Honig zum Beispiel als Werbegeschenk verteilt werden oder Mitarbeitern als Geschenk zu Weihnachten zum Beispiel überreicht werden. 12 Kilo Honig sind im Mietpreis enthalten und um die Pflege kümmert sich der Imkerverein. Also, Betriebe, Unternehmen, die ein bisschen Wiese und Platz haben, wendet euch bitte an. Den Imkerverein und zwar unter der E-Mail-Adresse a.winkelmann.ninburg.de. Ich wiederhole nochmal, a.winkelmann.ninburg.de. Übrigens auch Privatpersonen, die gerne einen Bienenstock bei sich im Garten oder wo haben wollen, oder haben möchten, die können dieses Angebot auch in Anspruch nehmen. A Tja, das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg, die Woche Folge 16. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch gefallen, denn empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.egongarding.com. Und mein Dank gilt wie immer an die fast, wir haben es noch nicht erreicht, 3000 Podcast-Abonnenten, aber diese Woche werden wir die 3000 knacken. Ach ja, habt ihr Themen, die ihr gerne einmal besprochen haben wollt und die eine breite Öffentlichkeit interessiert? dann schreibt mir einfach an info.egongarding.com und ich recherchiere für euch. Für heute sage ich Bye-Bye, bis zum nächsten Mal, euer Egon Garding.